1: Pedro, bienvenido. Muchas gracias Jesús por invitarme a
0: tu espacio. Muchísimas gracias por venir porque sé que es una semana complicada, así que agradezco especialmente que hayas hecho el esfuerzo por estar aquí. Y a ti por invitarnos para dar difusión a nuestras pruebas
1: y aunque sea una semana un poco complicada previo a la fusión, pues hay que estar, hay que promocionar
0: y es un placer estar aquí. Eh... Para empezar, Pedro, ¿de dónde viene lo de obsesión? ¿Es algo que tú acuñaste? ¿Es algo de lo que te acusaban y ya se quedó? <risa> ¿De dónde viene eso de obsesión?
1: Realmente fue un amigo el que,
0: pues como tú
1: bien dices, ¿no? con, con Pues cuando somos jóvenes ¿Eh? tiene siempre una obsesión en la vida y la obsesión ¿Eh? por estos deportes empalmado a, a esta persona que se le ocurrió el nombre de obsesión para, pues para lo que era el negocio en principio sí. de lo que es el inicio de todo esto una tienda comercial en Santander pues surgió luego el nombre para el club de obsesionados obsesionados que quiere
0: decir o suena así más, más de primera mano yeah. ¿Cómo empezaste tú? Digamos, todo lo que haces ronda alrededor de los soportes glis, ¿no? Pues el surf, el snow, que. Este. Pero ¿cuál fue tu primera obsesión, digamos? Eh, realmente la primera fueron las olas,
1: con, las olas, siempre con... pues desde muy pequeñitos, con el típico Pipo, el típico muribugi de estos antiguos, Bien. en la playa del Sardinero, cuando no teníamos vehículos, pues con la lancha hasta Somo. ...sitio donde soy natural... ...todas mis familias de allí... ...de Somo, Loredo y Langre... Sí. ...pues desde pequeñito... ...la pasión por la mar... ...pues siempre la, la llevas contigo... ...entonces... ...siempre inicialmente las olas... ...luego posteriormente... ...unido casi a las olas... ...los patinetes... ...los típicos anchesquis antiguamente... ...de los cuales desde hace... ...más de 30 años... ...tengo todavía alguno... ...en las Así instalaciones es. que les tengo allí decorando... ...estos Sánchezquys antiguos de madera... Y ya con 10... Y desde el año 91 más o menos también en, en el mundo de la nieve. Ya con cerca de 18 años pues te, te inicias en el, en el mundo de la nieve. Que primero había hecho los pinitos, típica prueba con esquís y demás. Pero bueno, ya de constancia pues ya te digo desde... No, antes del 91 más o menos, desde el 88 más o menos. Empezaba ya con el mundo de la nieve. O sea que desde prácticamente todo es muy de la mano y todos los deportes, como bien dices Jesús relacionados con la glis, deslizamiento sobre una tabla ya sea en agua, sobre una tabla en asfalto, sobre una tabla en nieve sí. y de ahí vino pues el nombre al final de obsesión por todos los deportes porque todo era sí. por y para ellos todo sí. lo que se hacía era para intentar el fin de semana o marchar la nieve o intentar ir a la playa o intentar ahorrar algo para hacerte algún pequeño viajecillo ya fuera a Canarias o Francia aquí cerca todo era relacionado hoy en día ya los viajes ya no son esos sí. La gente ya marcha mucho más lejos, pero en aquella nos conformábamos con poder ir y... a somo
0: en lancha. y <risa> Ir a somo y llorar a la leche, ¿no? Sí, era tremendo. <risa> Oye, Macho, todas estas cosas que haces, como dices, empezaste con, con, pues, con una tienda pequeña y poco a poco eso ha ido creciendo, acabas de montar un skate park, la vaca gigante, que ahora hablaremos sobre todo. Haces un montón de cosas. Esta vena emprendedora que tienes... Es algo que siempre tuviste o es algo que has desarrollado con los años o, o como o, o es más bien una maldición que tiene
1: <risa> no lo no sé para ya sabes a, en torno a ello también te aparece un club de fans importante no todo es bonito en la vida claro siempre hay siempre hay cosas negativas pero sí. bueno la verdad es que desde siempre he podido tener esa inquietud por pues por, por estar activo sobre todo sabes sí. por no estar parado y sobre todo por hacer que sentía algo útil o sentirme válido. Entonces pues desde muy pequeñito, desde, ya te digo, desde cuando estudiaba hasta en el propio colegio, en los Agustinos, sí. organizábamos viajes a la nieve, junto al padre Valeriano, que no se me olvidará nunca, que era la persona del Nexo de Unión en el que pues junto a él organizábamos los viajes, o las fiestas, era delegado de, de co, organizábamos, o sea mm -hmm. siempre ha sido pues quizás a lo mejor ha ido como conmigo, ¿no? El poder estar yeah. siempre activo yeah. y de una cosa ha ido llevando a otra, vas probando, vas haciendo cosas, muchas veces te metes en muchos frentes, que no llegas a todos y, yeah. y luego se quedan muchas cosas a medio camino. Pero bueno, hay que probar y hay que
0: intentarlo y claro. aquí estamos. ensayo y error. Voy a ver la vaca, que es sobre todo lo que quería hablar contigo hoy. Eh... Bueno, la vaca gigante es un campeonato de surf de olas grandes, ¿vale? Pero para la gente que no esté muy familiarizada con el mundo del surf... Me gustaría para primero poner en contexto un poco que explicaras la diferencia entre el surf normal, entre comillas, de olas pequeñas, lo que todo el mundo ve en la playa cuando está en verano, y el surf de las grandes, o gigantes en este caso. ¿no? Eh...
1: Así es, es, para mí lo defino como que es otro deporte. Al final, surf convencional que todos conocemos de ir a la playa, a cualquiera de las playas en verano que vemos en, en Cantabria, en nuestras maravillosas playas, y si vemos a cualquiera con un pipe, una tabla, con un surf... Al final es un deporte, como digamos ya hoy en día, convencional. Son olas normales. Ya las olas grandes, para mí es eso, es otro deporte. Ya te requiere unas condiciones físicas, psicológicas sobre todo, y una preparación pues bastante exhaustiva. No es coger olas como puedes coger a lo mejor en el sardinero las de medio metro, un metro... Aquí estamos hablando de que te juegas la vida y que tienes que tener un nivel de concentración muy alto, una preparación ya exhaustiva, prepararte todo el año para coger este tipo de olas y cualquiera no puede entrar el primer día a coger pues estos casi edificios de 8 metros de altura de olas que te puedes quedar en un intento.
0: Sobre todo, la parte mental es casi más importante que la física, ¿no? O sea, que sí. también hay que estar muy en forma evidentemente, pero la parte mental es, es fundamental, ¿no?
1: Evidentemente, eh, lo que te trasladan los surfistas de olas grandes que hoy en día se preparan exhaustivamente para ello, es más importante la parte ya mental que la parte física. La parte sí. física indudablemente es fundamental, pero la parte mental, tener esa concentración y tener esa sangre fría de si tienes un revolcón o están en una situación límite y extrema en la cual te puedes dejar la vida, tener los nervios templados para salir de ella... Pues es fundamental, al final yo creo que en la vida prácticamente ya no solo en el agua y en el mar La mayoría de todas las cosas vienen de la cabeza, así que la cabeza juega un papel fundamental claro.
0: Bueno, entonces a ver, la vaca, la, la vaca es una ola, ¿no? Es un sitio sí. Sí. <risa> eh, Explícame, pues, ¿cómo empezó esto? ¿Qué, qué es qué es la vaca?
1: La vaca es un, un enclave en el cual dos surfistas cántabros, Oscar Gómez y Bars y Luis García Miranda pues ya con su pasión de coger olas grandes empezaron a inspeccionar y a hacer eh, excursiones por la costa cántabra en busca de olas más grandes. Ellos solían coger olas en la isla de Santa Marina, ya se les, enquece, se les, se les empezaba a quedar pequeña la ola, sí. entre comillas, porque son monstruosas también los días que está grande, y querían algo más, querían algún reto. En sus paseos por la costa cántabra descubrieron una ola a cinco minutos escasos del centro de Santander de... Prácticamente desde el ayuntamiento de nuestra capital y la denominaron La Vaca por unos bajos que hay al fondo, que son cabezas de vaca, que uh -huh. se llamaban así, cogió ese nombre y de hecho a día de hoy todavía se sigue llamando, o sea, el sitio se conoce como La Vaca, que está situada enfrente del Parque Las Canteras Cueto, cerquita del Bocal de Monte, al norte de la ciudad de Santander.
0: Yeah. ¿Tú surfeas a las grandes? Pero no. no, no, no. <risa> Hay que ser de una pasta especial sí, para eso, ¿no?
1: Normal. Yo me <risa> mantengo al margen, lejos, para que ni me salpiquen las grandes.
0: <risa> <risa> Háblame un poco de... Entonces, eh, y a partir de ahí es cuando cada año empezasteis a hacer este este campeonato, ¿no? Uno de los descubridores y pioneros, ya eh,
1: que te comentaba Oscar Gómez Ibares, o sea, pues se lanzó, hizo un primer campeonato allá por el año 2008... Con, cuando muchos le tachaban de loco, y al final, pues mira lo que es hoy en día. Allá por el año 2011, pues perdió continuidad el campeonato por falta de apoyos, la verdad es que es una prueba ya muy costosa, y en, empezamos a hablar con, el, con Oscar, que a través de su club y el nuestro, quisimos poner en marcha nuevamente y retomar la prueba. Marcamos unas pautas, él aceptó, y cayó en nuestras manos del club la prueba para retomarla y ponerla en marcha, el club nuestro ya organizaba otras pruebas como era OA2 ¿no? desde hace seis años y la fusion, que es esta combina de surf, snow y skate, y decidimos pues poner en marcha la vaca nuevamente con lo que ha sido hasta ahora con esa edición del 2015-2016 y 2016-2017. En esta 2017-2018 estamos todavía en este 30, periodo de espera sí. que tenemos hasta el 31 de marzo.
0: Bien. Explica un poco cómo es la logística, porque esto, claro, no es tan sencillo como organizar un campeonato de surf normal, que pones un día, la gente más o menos pues se organiza, va ese día, y a no ser que haya una causa de fuerza mayor, pues bueno, si las olas son más... Mejores o peores se hace ese día. Pero la vaca gigante es otra historia totalmente diferente porque hay un preaviso, porque tiene que haber olas de cierto tamaño. Explica un poco esto, por favor.
1: Eh, ya no es como tú bien dices, Jesús, lo has explicado perfecto. No es un campeonato de sur normal. Esto ya ha dejado de ser un campeonato de sur. O sea, lleva muchas medidas de seguridad, tanto eh, internas, tanto en el agua como externas, fuera del agua. Tenemos la suerte de contar con el apoyo del Ayuntamiento de Santander a través del Sustituto Municipal de Deportes que nos va velando y nos va guiando a la hora de pues conseguir todos estos permisos que hoy en día son en, en un ayuntamiento como Santander muy exhaustivos. Hay que cumplir muchas medidas de seguridad y de ambas consejerías de Deportes y Cultura de, del Gobierno de Cantabria que nos van velando y nos van tutelando porque... Realmente ahora mismo con esta nueva ley de espectáculos y eventos deportivos que hay en Cantabria, las sí. medidas en torno a estos campeonatos y eventos son extremadamente eh, muy tiquismiquis, hay que cumplir yeah. todo. Como bien dices, la logística es enorme y hay un despliegue enorme de grupo y esfuerzo humano para conseguir que el día del campeonato que pudiera llegar la ola, porque también igualmente Jesús, como bien dices, no es un día normal con unas condiciones normales, se tienen que dar una serie de requisitos para que la ola de la vaca rompa, entre ellos pues eso, que sea un coeficiente pequeñito, que sea una marea pequeñita para que pueda absorber a todos los surfistas que vienen de todos los puntos del planeta a coger la vaca. También tiene que darse vientos del nordeste suaves o el sureste o suroeste muy suaves. No puede ser excesivamente fuerte el viento y vientos como el norte gallego, como estamos viviendo desde enero, febrero, este invierno, a pesar de las buenas marejadas que hay, no son óptimas para que la rompiente de la vaca funcione. Estos vientos que hemos tenido este año, al revés, destrozan la ola y no la hacen tener esa, esa fuerza y esa bestialidad que tiene cuando realmente rompen buenas condiciones.
0: O sea que vosotros lo que hacéis es... Eh, ...hacéis un seguimiento de la meteorología... ...y cuando prevéis que, que se van a dar esas condiciones... ...que acabas de explicar... ...entonces es cuando la convocáis, digamos, ¿no?
1: Este año, efectivamente, como todas las ediciones anteriores... ...tenemos un, pues, un grupo de pues, en estamentos o meteorólogos... Que, ...que nos van pasando partes... ...este año, por suerte o por desgracia... ...a día de hoy todavía no ha venido esa marejada... ...a pesar de que la gente vea en los telediarios... ...marejadas, olas grandes y demás... La vaca no ha podido romper ningún día, como bien saben los surfistas locales no ha habido un día de excelentes condiciones. Ha podido haber días sueltos, algún día que han podido coger hasta cinco metros, pero nosotros como organización pretendemos que ese sea el mínimo, que 5 seis sea el mínimo y pueda llegar a seis, siete, incluso ocho si se diera que sea el día tope. Nuestro baremo quiere estar entre un 5 o 6 mínimo y un 7 8 sí. máximo, no 5 máximo como ha pasado a día de hoy en buenas condiciones. Por eso no hemos activado la alerta. Para ello hay un grupo como te digo de, instit institutos, de estamentos como puede ser la EMED a través del señor Arteche colaborando con nosotros, a través de su director, el señor Arteche colaborando con nosotros a la elección de estos seguimiento de estas partes también del Centro Europeo Meteorológico el Centro Europeo de Energía Marítima y un meteorólogo que junto a los locales bien conocedores de la rompiente y de, y de la situación de cómo rompe la vaca, pues se elige un día. Por eso a día de hoy, este año, no hemos
0: activado ninguna alerta, porque no ha sido posible hasta el día de hoy. Y con los años <coughs> perdón, con los años habéis ido eh, subiendo digamos, el nivel de lo, de la gente que, que viene al, a, a la vaca. Eh, ¿La gente que viene de fuera responde? Quiero decir, porque como el preaviso es tan corto entre comillas, claro, un tío que viene desde pues, Irlanda o desde Estados Unidos o desde donde vengan ¿la gente que se compromete a venir luego de hecho viene cuando finalmente se convoca o qué eso, respuesta hay?
1: Eso es complicado la verdad es que sería muy fácil si hubiera una fecha fija, si claro. tuviéramos una fecha fija el compromiso de todos también sería mayor, date cuenta que todos estos surfistas ya que muchos están haciendo circuito mundial o son claro, grandes claro. estrellas del sur o de las grandes porque hoy en día los surfistas de las grandes han, pasado como, han subido como un escalón. Son todavía más mediáticos y tienen sus agendas más apretadas que, que muchos de los surfistas convencionales. Entonces es complicado para cuando yo las grandes tenerles a todos comprometidos a venir. La respuesta, al, estamos orgullosísimos porque todos, la sensación y lo que les apetece es venir a la vaca. Entonces ya eso es la base. La cosa es que luego depende del día en cuestión, el día X que se celebre la prueba, y ver que ellos no están en ninguna otra prueba donde se juega mucho más dinero que se pueden jugar en la vaca. Porque al final son deportistas y esta gente ya, muchos, a pesar de su aspecto, o sea, de su punto sentimental y melancólico romántico, viven de estas cosas, viven del dinero. Y si les coincide un campeonato como la vaca y les coincide otro campeonato en Oregón, donde se juegan cuatro veces más dinero, pues tienen que ir a intentar a, a sacarse las habichuelas. Pero... El compromiso, la actitud y el, y el compromiso con el club, cuando nos ponemos en contacto con ellos, es de que tienen muchas ganas y de, de un orgullo enorme. La verdad es que nos transmiten sus ganas de estar aquí. No podemos, de hecho este año, como se contemplará en la web y en las redes sociales, no hemos anunciado ninguno de los surfistas internacionales, ya que... Sus agendas, como te digo, son complicadas y entonces preferimos saber cuando se active la alerta, ponernos en contacto con ellos y saber quién viene o no para no anunciar a alguien que luego a lo mejor por otros compromisos
0: no pudiera venir y sería yeah. mal quedar. Claro. ¿A quién te gustaría traer algún día a una de esas grandes figuras de las olas grandes? no A Shane Dorian o a Laird Hamilton, ¿no? el, el, el padrino de la, del surf de las grandes. ¿A quién te gustaría traer?
1: Ojalá, ojalá que algún día junto a los locales. Yo sobre todo... Lo que me gustaría que se convirtiera este campeonato es en un campeonato muy cántabro, muy local, donde todos los locales que estén preparados puedan estar en el agua, que compartan baños realmente con los que ellos deseen. Surfistas sobre todo europeos, que muchas veces cruzando el charco no son valorados, pero hay surfistas europeos de un gran altísimo nivel en los principales picos, ya sean en Belarra, en Mulamur, en diferentes zonas de Europa, donde hay surfistas muy cualificados y luego pues poder tener aquí alguna estrella, pues internacional para que dé ese, esa, ese tono de festividad a los surfistas, sobre todo locales, que son los que se baten el cobre y los que diariamente conocen la ola, se meten en la ola y sí. son los que realmente pues han puesto en valor la, la ola de la vaca. Así que yo, yo tomo el campeonato que sin dejar de ser un campeonato internacional, donde vienen surfistas de otras las nacionalidades, pero no, quiere, no queremos desde el club que pierda esa, esa base local que para nosotros es la base y en la cual vamos a trabajar para que se sientan pues, muy a gusto.
0: Eh, ha empezado, eh, creo que fue el año pasado, la primera vez que hubo mujeres o si no mal no me equivoco, ¿no? con sí, virca es, Solar y alguna más, ¿no?
1: Así es, el año pasado la organización de la vaca decidió <coughs> incluir en su, en su prueba a las chicas, a las mujeres, eh, estaban confirmadas muchas de las surfistas femeninas Que hoy en día están en, la, en el circuito WSL femenino de las grandes sí. Y entre ellas eh, que hacen comunidad Hablaron de que la vaca había, se las había trasladado una invitación Realmente ha sido el primer campeonato a nivel mundial Que ha anunciado la, y ha hecho oficial el tener mujeres en su campeonato Seguidamente estas chicas pertenecientes a este circuito WSL han podido quizás hablar con alguien y otros estamentos importantes, como es Efectivamente la WSL, pues han puesto en, en esta medida en, en activo y hoy vemos a chicas cogiendo las grandes en, en estas pruebas. para nosotros bueno, es un orgullo que Cantabria y Santander en concreto con el evento de la Vaca Gigante haya sido pionero en esto de la igualdad masculina-femenina en, en el apartado de las Grandes.
0: Qué bueno. Oye, ¿habéis tenido en todos estos años alguna vez algún susto serio de seguridad? ¿O...
1: En lo que es la prueba, no. En baños no. libres, sí. Es triste, pero también vamos también para el año que viene a trabajar de que los baños libres de los surfistas locales, los días que realmente sean extremadamente complicados, los días que a ellos les gusta meterse y disfrutar vamos a intentar trabajar para intentar que tengan seguridad en estos baños solamente es como todo en la vida solamente hay que fijarse en sitios cercanos en este caso Nazaré como los baños libres tienen medios acuáticos y de seguridad en el agua para los baños libres sí. de los surfistas vamos a intentar hacer un esfuerzo grande sobre todo lo que te digo jesús para que los surfistas locales estén muy orgullosos contentos y satisfechos de la ola y del trabajo que se está haciendo y vamos a intentar que el año que viene los baños libres que realmente sean delicados peligrosos en
0: Palabra, pues haya esos medios de seguridad para velar por ellos y
1: que disfruten. Bien.
0: Oye, que este año entonces estamos ya a mitad de marzo, el periodo se acaba en 15 días del de... que podéis, digamos, convocar definitivamente la prueba. ¿Cómo pinta? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Qué? Bueno, mientras
1: hay vida, hay esperanza. Los partes <risa> son muy caprichosos. Sí. De hecho, este mismo domingo eh, habría un buen parte si el viento no fuera tan fuerte, porque va a haber un buen periodo, va a haber una buena mar. Pero como te digo, requiere muchas condiciones, sí. el coeficiente es perfecto este fin de semana también, muy pequeñito. Si hubiera habido menos viento, pues hubiera podido activar la vaca, pero el viento va a ser fuerte y con esa cantidad de viento no les va a dejar sí. coger olas y puede que la mar hasta se retrase. Así que no podemos activar, sí. pero hasta el 31 de marzo tenemos margen. El club y el grupo de gente que ha estado en torno al campeonato ha trabajado muchísimo, se ha dejado la vida. Hasta mediados de enero ha habido una fuerza tremenda, pero claro, como todo el esfuerzo, llega un momento que, que pesa factura más con otra prueba que tenemos, que es la fusión, que es la de Surf, Snow y Skate, que se colapsa, se, se solapa con la vaca, entonces hay que doblegar esfuerzos. Así que eh, la ilusión y la fuerza del grupo siguen intactas, lo que pasa es que los tiempos también se van acortando y hay que salvar otras pruebas también. Así Bien. que mientras hay vida y esperanza, intentaremos que venga. Y si vale. no, habrá que esperar a septiembre del año que viene el lanzamiento de espera nuevo. Lo, lo que tenemos claro, Jesús, que no vamos a lanzar la prueba por lanzarla y Bien. que vamos a esperar ese día en concreto.
0: Vale. Eh, ¿Qué planes tenéis para la vaca? ¿Tenéis alguna idea de cambiar algo sustancial, de hacerlo crecer? ¿O en principio vais a seguir como habéis estado haciendo o, ¿o qué? Eh, vamos a intentar
1: el, el año que viene hablar con el Ayuntamiento de Santander y que vean la posibilidad de que no tiene por qué ser el campeonato un fin de semana. Para eso tenemos un periodo de espera muy grande entre el 1 de septiembre y 31 de marzo sí. y que si realmente el campeonato tiene que ser un miércoles o un lunes, pues que sea. Ya habrá que buscar otras fórmulas, otras vías de explotación para todas estas empresas que colaboran con el club para ellos que se puedan beneficiar, porque hacen un esfuerzo importante también para que el club se beneficie y pueda tener la prueba, una imagen que tiene actualmente, entonces habrá que buscar otras fórmulas, pero no hay que perder el objetivo, que lo importante es coger ese día grande, para que ese día Santander y Cantabria pues esté a nivel internacional en todos los medios del sector sur de, del mundo. Hay que intentar coger ese día, ya sea un lunes o un miércoles, sin que tenga que ser un fin de semana, porque aunque sea un día entre semana, van a, ser, van a seguir siendo, miles los aficionados que se van a acercar hasta los acantilados del norte de la Bahía de Santander para ver este espectáculo único con los, muchos de los mejores surfistas internacionales, nacionales, locales e internacionales.
0: Oye, háblame de esta otra prueba que dices, eh, la Fusion. Eh, ¿qué, ¿Cómo es esto? Explícame.
1: La OA2 Fusion es una prueba que también es... OA2 Fusion. Sí, es una prueba. OA2 es como la abreviatura de club Sesionados y eh, al final lleva esa ese nombre inicialmente en la prueba, al final lo ha fusion es como el, la unión de los tres deportes de gliss que hablamos inicialmente, del skate, en este caso la variante del surf skate, del snowboard y del surf, conjuga las tres disciplinas, en la cual vienen también surfistas, snowboarder, skater de toda España y de fuera de, de España, vienen ingleses, franceses, italianos, sí. en una prueba que es única a nivel mundial con la con la inclusión de la tercera S y pionera también en Europa porque actualmente no hay ninguna prueba de estas características en Europa. Teníamos la Cuisilbercat que se disputaba en la costa francesa, en Biarritz y en la Monji, en la montaña también, en el Pirineo francés por falta de apoyo de iniciativa privada y costos, pues quedó suspendida, pero Cantabria tenemos la suerte de tener una orografía única de que a menos de una hora hay mar y montaña y vivimos en un escenario único para hacer este tipo de pruebas y hoy en día se ha convertido en un reclamo para todos los surfistas o gente del snow que siguen guardando un gran recuerdo de alto campo porque ha sido inicialmente pionera en el mundo del snowboard, también con el primer half que se hizo en España, en la zona del Chivo, y el primer campeonato de España que se hizo de snow, así que es una región muy surfera donde son pionera en sur, pionera en snow, pionera en skate, donde son muchos los practicantes. Y hoy en día es un, en este tan pequeño espacio orográfico que tenemos abarcamos todo y también es un orgullo. Ser de aquí, de Cantabria, y disfrutar de nuestros deportes y promocionar bueno. Cantabria con nuestros
0: deportes. El paraíso de gente como tú, obsesionados con la glis. <risa>
1: Así es, y muchos de que, que vienen, visitan Cantabria por motivo de alguna de las pruebas, todos acaban claro. prendados, enamorados y, claro. y repiten o quieren venir luego con sus familias. Claro. O como se ve hoy en día, con este esfuerzo que desde el gobierno Cantabria se ha hecho para la promoción turística del sur, como todos los municipios de Cantabria, genera una gran riqueza para todos los municipios costeros y como la, las playas y las costas, la verdad es que son un pues es un,
0: es un, tenemos una joya. Es un aquí. activo que es una joya, sí. sí. Pues muchísima suerte con todo, Pedro. Jesús, muchas gracias a ti. A ver gracias. si conseguimos que la vaca se haga y si no, pues en septiembre del año que ah, viene. No hay
1: prisa, tenemos eh. hay mucha vida, esto es una claro, carrera de, de, la de agadista, fondo pero... y, y no hay prisa. Mucha suerte con todo, un placer que, que hayas venido. A ti, Jesús. Cuídate,
0: ah. chao.